0: Mira,
2: estamos conectados Escena 16, plano 3, toma 3 Houston, tenemos un problema ¡Al infinito! ¡Y más allá!
1: Aquí te
0: contaremos en qué se inspiraron los escritores Y los eventos que desencadenaron ¡Bienvenido a Detrás del Libreto! Comenzamos. Bienvenidos a la última toma de la segunda temporada. Como lo hicimos la vez pasada, cerraremos con unos premios. Esta vez serán unos dondis con nuestro toque. Si aún no sabes qué son los dondis o no has visto The Office, te advertimos que este programa tendrá un alto contenido de spoilers. No podíamos hacer entrega de estos reconocimientos solas, así que invitamos a dos cinefilos expertos en esta gran serie, Ulises Ken y Emiliano García.
1: Este, aquí estamos otra vez este, molestándolas. Muchas gracias por invitarnos. No sé qué tenés que decir al respecto, Ken.
2: Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un honor estar aquí entre estos tres compañeros que saben muchísimo sobre el contenido audiovisual relacionado a The Office, que esto les guste este episodio y pues...
0: Esperamos que esta vez no te vayas a ir a la mitad de la toma y nos cortes la inspiración porque nos vamos a poner muy tristes, la verdad. Pero bueno, vamos a empezar un poco con datos de The Office. Y pues esta es una serie estadounidense de humor que consta de nueve temporadas y es ambientada en una oficina de venta de papel localizada en Scranton, Pensilvania. Y está adaptada a partir de la serie británica del mismo nombre. Después de que la serie original británica ganara dos Globos de oro, la NBC encargó a Greg Daniels, antiguo guionista de Saturday Night Live, King of the Hill y Los Simpsons, la adaptación de la sitcom inglesa al público estadounidense. La productora conservó el título y el formato, aunque trasladando la acción a Scranton, Pensilvania. Se estrenó en la NBC durante la segunda parte de la temporada televisiva, el 24 de marzo de 2005, y ha ganado los premios Primetime Emmy y Peabody, aunque evidentemente la serie es pura ficción. Esta misma adoptó el formato de falso documental ya que los actores advierten la presencia de las cámaras y se dirigen a ellas, comentando. Y matizando las propias escenas La primera temporada fue recibida con críticas mixtas Pero las siguientes cuatro temporadas Recibieron numerosos elogios de los críticos de televisión Y se incluyeron a las listas de series de televisión Recomendadas Y los protagonistas, pues la verdad son muchos Que son importantes, pero pues así de que Principales, principales Está es Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski Ray Wilson, Ed Helms Entre otros, porque la verdad sí son muchos Y pues son muy importantes todos Pero pues sí, o sea, nos, nos va a costar mucho Mucho tiempo, así es que mejor vamos o a sea, los datos curiosos. Bueno, la escena más cara fue la propuesta de matrimonio de Jim. Greg Daniels reveló que luego de encontrar una gigantesca playa de estacionamiento, recrearon sobre ella la tienda donde Jim le pide a Pam que se case con él. Grabarla costó 250 mil dólares.
1: Yo vi que justamente el personaje Michael Scott fue de lo más crítico en la primera temporada. Ya en la temporada 1 de The Office británica, el personaje era exactamente igual. De hecho, si ustedes ven las dos series, es copia y calca. Pero el problema que tiene es que Rick Gervais, que era el que interpretaba a Michael. No me acuerdo el nombre realmente de la, de la de Office Británica era muy crudo, o sea era así pero porque el humor británico es así, entonces en la segunda temporada justamente cuando empiezan a recibir estos elogios es que se dieron cuenta que Michael Scott cuando era impertinente, misógino y lo hacía en la primera temporada hasta grotesco, si se fijan cómo se peinaba cómo iba vestido, era precisamente por eso no, 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 el público americano no estaba acostumbrado a ese tipo de humor y por eso lo hicieron ya más ingenuo, que realmente no se da cuenta de los comentarios y de lo hiriente que puede llegar a ser, ya que el público americano se sentía más cómodo con ese versión de un Michael Scott.
0: Aparte no sé si les pasó, pero a mí, o sea, bueno, a mí Pam me recomendó la serie y yo dije de que ay no qué hueva la verdad. Y ya la empecé a ver y la primera temporada fue como de que estoy viendo esto es una crocería. Y ya, o sea, casi la la dejó de ver y Pam me dijo de que no 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 tú la viendo neta te va a gustar y así y ya la, la empecé a ver por compromiso y la terminé
2: de ver por gusto. Para el siguiente dato curioso era que rain Wilson el encargado de darle vida al entrañable personaje de Dwight Schrute originalmente originalmente había audicionado para el papel de Michael Scott y para el papel. White Shoe también había adicionado este personaje de la comedia que hoy conocemos como Seth Rogen, que ahorita pues en unos problemas, pero pues Seth Rogen también había adicionado para ese mismo papel de White Shoe.
1: Pero solo quería decir que así que no se vuelvan a saltar una serie que le recomiende un amigo por más mal los gustos que tenga, ya que luego salen joyitas, ¿no? Yo creo que es una, estamos hablando de la, si no es que la más grande sitcom americana que hay, y este se compara con Seinfeld. Sinceramente no voy a hablar de Seinfeld porque no me gusta, pero también la deberían de ver un día a ver si un día que tengan mucho tiempo libre.
0: Es que tienes que pasar como de la primera temporada Porque tienes que como que entender A los personajes y el humor y así Pero mucha gente la deja de ver pues porque los primeros seis cap El primer capítulo es muy aburrido la verdad Y los primeros seis también son muy extraños Pero pues ya que los entiendes ya te empieza a dar risa Yo creo Pero lo bueno es que se pasan rápido O sea no es como que tarden años Entonces como se pasan rápido pues es como de, Bueno está bien voy a seguirla viendo a ver qué onda Pero bueno otro de los datos Es que muchos de los actores han hecho colaboraciones En los guiones de la serie Y BJ Novak que es Ryan Paul que es Toby y Mindy Kaling que es Kelly escribieron 12 de los 28 episodios de la primera y segunda temporada y Steve Carell escribió los episodios finales de la segunda temporada Casino Night y de la temporada 4 episodio 11 Survivor Man. Jenna Fisher se quedó con su anillo de compromiso luego de, de que la serie terminara
2: Dwight iba a tener una serie centrada en la granja de Betabel de su familia pero pues la serie fue desechada por NBC al último momento a Rainn Wilson no le gustó para nada y pues declaró que nunca volvería a interpretar al personaje de Dwight
0: sí, de hecho ese episodio está muy muy extraño no sé si se acuerdan.
1: Cuando un hombre en la sala de espera de la audición le preguntó a Krasinski si él estaba nervioso, él casi arruinó sus posibilidades al decir me gusta demasiado la serie británica y los norteamericanos tienen una tendencia a estropear estas oportunidades. No sé cómo voy a vivir conmigo mismo si me la arruinan. Luego el hombre con el que estaba hablando se dio a conocer como el productor ejecutivo.
2: Yo Krasinski tuvo que cortarse el pelo para la película de Leatherhead de manera pues que se vio obligado a usar una peluca en los últimos seis episodios de la temporada 3 de The
0: Sí, de hecho, o sea, cuando le fue a contar al, al productor o al director, no me acuerdo, que pues que que tenía que cortarse el cabello y así que, que iba a ser una peluca el director le dijo como güey no o sea esto es loco o sea eso no se puede y entonces pues le dijo sorpresa y en, o sea cuando fue a hablar con él llevaba la peluca y entonces pues el director le dijo ah, perro se ve muy real y entonces pues por eso por eso se quedó y, y cuando ves los capítulos como que sí medio o se nota ah, mí me gustaría
2: otro otro no está chido tu, está chido tu este tu dato o sea justamente eso no lo conocía pero creo que el dato que te quería comentar es que justamente este, este actor eh, Brian Cranston que también interpretó a Walter White y al papá de Malcolm en, en la serie de Malcolm también dirigió y escribió uno que otro episodio de, de, de Office.
0: Amiga, danos el, el último dato, que es tuyo y está, está buena. Jenna y Ángela comentan que el personaje de Karen estaba escrito de una manera más cuadrada y menos divertida que lo que nosotros vimos en pantalla, pero al conocer a, a Rashida, les cayó también a todos y tenía tan buena vibra que se sentaron varias veces a repasar el personaje y Jenna sugirió algunos cambios para darle más dinamismo al personaje y así pues, proyectar un poco de la personalidad pues de la actriz. Últimamente esto le cayó muy bien al público, ya que su personaje duró más en pantalla de lo planeado en su también comentan que de verdad les gustó mucho trabajar con ella, que hubieran deseado tal vez se quedara un poco más. Ahora, ahora sí vamos a los dondis y ya nos vamos a explorar un poquito más. Pues ya, o sea, vamos a empezar con los momentos más tristes. Así es que amigos, ¿ustedes cuál piensan que es el momento más triste de esta serie?
2: El momento más triste, yo creo, o sea, a mi parecer, o sea, he estado hablando también como con varios amigos que también les gusta The Office, que de manera casual y para muchos dicen que el momento más triste es cuando Michael, spoiler para quien no lo ha visto, regresa a la boda de Dwight y es un momento como un tanto triste, pero un tanto feliz. Pero para mí yo creo que el momento más triste sería este cuando Michael se va. O sea, cuando termina como esta etapa de, de The Office y, se, y entra a otra etapa que de cierta manera sigue siendo cómica, pero este ya no con el toque que Michael tenía. A pesar de ser un poquito incorrecto el personaje, creo que le agrega mucha le agrega mucho el personaje de, de Michael.
1: Ese momento también es, su, bueno, sí, sí duele. Pero a mí personalmente, soy un romántico empedernido, ¿no? Y en la temporada uno me parece que es en el viaje al yate, que Michael le renta, cuando pues Jim lleva a, a su novia, obviamente está Pam con Roy, y se da cuenta que no le gusta a su novia y que pues no le gusta muchísimo Pam, y pues tiene la noticia esta de que llevan como tres años comprometidos y ya se van a casar pronto y hay fecha. Esa me pega muy, mucho, mucho, mucho a mí por cómo, cómo John Krasinski, que es el Jim, este, hace esa actuación. La sentí bien personal, la sentí como, ay, chale, hace Sí, sí me dolió, la verdad sí me pegó mucho.
0: Te gustó porque eres chapulín, ¿no? Porque, <ríe> porque chapulínio al... al ¿cómo, ¿cómo se llamaba?
1: Uh, a Roy. A
0: Ándale, ándale. Por eso es te que... gustó.
1: Hay un viejo proverbio chino, amiga, que si no es para casarse, es para rolarse. Entonces, siempre, siempre hay que. Esa no me la
0: sabía. <risa> <risa> Información amiga, que cura.
1: Júntate con un chapulín y se te cambia la vida.
0: Amiga, tú cada vez pintas que es el momento más triste. O por cuál votas de los que dijeron ellos dos. Amiga, tal vez soy muy gay, pero yo te dije que es en el episodio de, de Paper Planes, que está, o sea, que están de que muy mal ya en su matrimonio este Jimmy y esta Pam. Y entonces ella está de que súper dolida, porque aparte se ve como que muy demacrada. O sea, yo creo que sí se ve como que muy mal. Y entonces, de que él le dice, como de que bueno, no voy yo me voy a su trabajo no y ella le dice a ah, Simón y pues no se despide o sea como que es como de, ah, ok. y luego ella creo que se le olvida algo y entonces lo va a seguir y entonces él de que la abraza así como neta diciéndole así como no neta la regué o sea perdóname solamente con un abrazo y ella como que o sea como que es como de chale brodero o sea neta me estás lastimando mucho y así y que ella al final se acuerda de su boda y lo abraza no sé en serio esa o sea lo vi como ocho veces para llorar o sea en serio está muy bonito la tuya amiga sí amiga yo creo que a partir de ese episodio ya empecé a llorar en todos o sea, así seguidos y sí ves que me habías dicho de que no, amiga, vas a llorar en ese, pues alguien me había dicho de que, ay, no inventes que Pam Wilson lloró en ese. Y yo ahí al lado llorando como... Entonces, sí, creo que sí está muy triste, la verdad. Pues sí, Simón, está muy triste. ¿Y cuál cree que sea la mejor pareja? Yo creo que todos sabemos la respuesta, pero pues, cuál bueno, no. ¿Cuál cree que sea la mejor pareja?
2: Pues es que, o sea, no sé, a mi parecer me gusta mucho Jimmy y Pam, creo que como la pareja predilecta de, de The Office, pero creo que también me gustaba muchísimo la química que, que tenían Dwight y, este, Angela justamente pues Son este, dos personajes muy raros Pero a su vez se complementan de, de manera muy, muy linda Esa y aparte Michael con... Ay, no me acuerdo de su novia
0: No, pues le gustan su, todas uh,
2: pues, pues, Michael no me... y Jan Michael sí, y Michael Jan y su novia, No me acuerdo bien pero,
0: pues, y Jan.
1: Yo
2: creo que esos son mis tres <risas>
1: Mi top tres Personalmente, creo que a mí Para empezar, uno de los atractivos Que me hizo entrar a la serie Fue Jimmy Pam Porque fue lo único que hizo que siguiera viendo Aparte de la temporada 1 Porque como ustedes dicen Está bien pesada y a mí no me había gustado más que esa interacción entre ellos dos y por eso me quedé viendo y por eso me enamoré de The Office.
0: Pero yo creo que esa pareja era más bonita antes de andar. O sea, como que, o sea, como que era como muy cool y así. Y después anduvieron y fue como de, ah, ok. O sea, como que ya no había esa química. Yo creo, yo creo que la mejor es Holly y Michael. O sea, desde que, o sea, desde que se conocen y entonces él de que se sienta y él empieza a hablar como Yoda y él de que lo voltea a ver bien raro y luego le habla como Yoda es como, es ahí, Michael. O sea, Michael es ahí. Aparte cuando le pide que se casen súper bonito y súper improvisado. Porque él quería que fuera acá de que Súper cool y termina siendo en la oficina Y aún así termina siendo como algo súper padre Y súper romántico, no sé, sí Creo que sí está entre Michael y Jim Me iría por Michael, la verdad Es que en ese episodio no tenemos ningún Nadie que nos desempate, pero pues como es nuestro Programa, va, gana Nosotros Michael y Jim ganamos. Diga,
1: Michael no, y Jim, no. <risa> una fanfic Escrita por Pam Wilson Vamos. Yo vio
0: la pareja más tóxica era Michael Y esta Jan, o sea, cuando estaba en la Plaza con todas las niñas y empieza todo lo que le hacía a esta Jan que dice que tenía la fantasía de la de la escuela <ríe> o de la porrista algo así no ah, pero bueno. bueno es que María le <risa> da mucha risa no no, no no no
1: es que Michael Scott ha estado un personaje o sea Sé que es un poco desviado Pero por ejemplo Hablando de Michael Scott Cuando están chiquillos Va a una Creo que es un, una primaria no Y les dice que les va a pagar La carrera a todos Y crecen Y le hacen todo El desfile Y la fiesta Y llega Y les dice que no la va a Es que Michael Es todo un personaje Para mí Es de lo mejorcito Que tiene la sitcom Y no sé si alguien más Quiera comentar Acerca de un momento Que les pareció chistosillo
0: Es que ahorita no me acuerdo Pero eso O sea Pero estás entrando A la siguiente categoría Que es pues Es mejor personaje Así que tú dirías Que Michael Es el mejor personaje
1: Es que creo que Es el que puso la pauta para ese tipo de personajes Pero no es el que más me gusta por ejemplo... Uy... Stanley se llama. ¿Cómo? El que hace el chili. Es que se me fue el nombre. Kevin. Kevin. No, es que... Mira, no son muy importantes. No son muy relevantes. Pero escenas como la del chili y la olla... Simplemente es realmente lo que... Me sentí identificada. No se los voy a negar. Sentí... Yo soy ese personaje con esa olla de chili. En este juego llamado vida, ¿no? Entonces, sí. Sí me sentí... Es Para mí son de lo mejorcito ellos dos. Y Michael es punto Y aparte, porque es el principal, siento yo.
2: Se te olvidó mencionar a Dwight, wey. O sea, creo que es este... Es un personaje que es... Eh, no sé no conectas tanto con él, pero siento que sí, sí lo entiendes y lo, sí te ríes con él y como que de cierta manera te, te da cierta ternura por ser de cierta manera muy inteligente, pero a la vez muy tonto. Pero pues yo creo, yo, yo nominaría a Dwight y también nominaría a Daryl. Muy en agregado a, a, a los personajes favoritos, pero bueno, es a mi parecer.
0: Yo coincido, coincido con Dwight, pero con Daryl no, la verdad. Pero sí, Dwight es un personaje muy curioso porque, pues, o sea, sí, o sea, la verdad hay un punto en el que todos me cayeron muy mal. Bueno, la mayoría. Pero después, como que que ya hacen como las pases y así todos y entonces, pues ya pero yo, sí, yo creo que Dwight, o sea, aparte de Michael yo creo que Dwight sería el mejor personaje la verdad, o oh, también me da mucha risa Erin pero pues no como para mejor personaje pero es muy cagada, o sea, porque dices como oh, es neta, o sea, es neta Está bien <risa> pero sí, bueno, yo creo que, que Michael o, o Dwight bueno, y hablando de Dwight, ¿cuál creen que, es, que que fue la mejor broma que Jim le hizo
1: a Dwight? Um, yo sí la tengo súper aquí porque, ¿ven que suben clips de The Office a Facebook? Yo empe... O sea, ya cuando decidí, ¿sabes qué? La voy a ver porque no tenía... No estaba en Amazon Prime y no estaba en Netflix. Más que en el gringo. Entonces, pues, me descargué, de hecho, una aplicación que... No les voy a decir el nombre, porque digan no a la piratería. Porque vi ese clip. Terminé de ver el clip de donde Jim le hace la... Le pone gelatina a todas sus cosas. Entonces, ese y el de cuando Jim supuestamente es asiático. O sea, bueno, le cambian todo el rollo y que... Y que hasta se ve esa y todo... Esas dos bromas fueron las que yo dije, ¿sabes qué? Voy a ver la serie porque se ve muy cagada. Pues sí, esa, esas son las que más se me ocurren. No sé ustedes cuáles opinan, amigas y amigos.
0: No sé si esté muy x pero a mí me gusta mucho cuando envuelve todo en papel de Navidad y al final no es nada y entonces se sienta y se cae todo. A mí me da mucha risa, la verdad.
2: Creo justamente también... Una parte creo que es cuando... O sea, una, una broma muy memorable de él es cuando hace pasar que su computadora tiene vida propia y muchos de, de sus ideas de Dwight como que empiezan a aparecer como de que... Ay, la cúpula empieza a hablar a, a Dwight y justamente como que se empieza a volver loco y justamente también pa, este, Pam le ayuda con eso. O también cuando Jim o sea, se, se viste y se, bueno, se viste igual que Dwight y le empieza a molestar con sus gestos y con sus palabras con el para molestarlo e ir a quejarse con, con su papá Michael, ¿no? Vaya.
0: Sí, esa es la mejor, esa es la mejor yo creo porque cuando él le intenta, cuando Dwight intenta hacerlo o sea, no, pobrecito nada más se fue a humillar. O cuando le manda fax del futuro y que le hace pensar que es Dwight del futuro. <risa> es que como no tenía nada que hacer o sea <risa> y hace el treasure hunt y que al final no se acuerda cuál era el premio. Ah, sí cuando le da un libro de cómo, cómo se tienen que hacer las fiestas o algo así y que entonces cada vez que alguien pasara tenía que decir su nombre en voz alta y ya pues me dio mucha risa. Aparte el like de que no manches, soy un crack, o sea es el mejor libro y solamente lo ha, lo ha comprado una persona, o sea, neta.
2: Tiene muchos vamos tiene como muy memorables, también cuando persuade o le dice a, a Dwight, oye, ¿sabes qué? Deberías comprarte una bolsa de mujeres, lo que están usando ahorita, amigo, y es, y es como de ah sí, sí es cierto, ¿no? Y pues justamente termina, termina yendo a comprar una bolsa justamente con la actriz Amy Adams y sale acá bien feliz, como de no manches, veto para la bolsa, está, está. Es lo mejor de hoy. Es como, sí, cierto.
0: No, nada más iba a decir que cuando las va a probar y que les empieza a pegar y que se las prueba
1: y así. <ríe> Justamente yo creo que estas bromas funcionan porque es a Dwight y Dwight es de cierta manera. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hicieron lo de que hubiera pasado en un incendio ya que él no cree que están preparados y, y con el ansaya, el ansaya más no. Con el, ay bueno, con el que calienta las cosas así, empieza a calentar las manijas para que cuando la toquen se quemen eso y como él está súper tranquilo. Yo creo que eso, si las bromas hubieran sido para cualquier otro personaje, no hubieran pegado porque Dwight, como dicen, sí estoy pensándolo, sí es, de los mejo es el mejor personaje. Sí, la
0: verdad es que sí, tiene muchas cosas. Y aparte como que todo su background y así, o sea, como que lo hacen ser así, ¿sabes? De que su abuela es alemana y no sé qué, hizo las remolachas y su granja. O cuando fueron de que Jimmy pama su granja y así, o sea, cosas muy extrañas. O cuando se robó un pañal del bebé de Ángela. Para que le saquen La prueba del ADN Pero bueno Pasamos pues a la siguiente Bueno a ver ¿Cuál quieren que es La mejor imitación De Michael
1: Scott? Yo digo que Empiece Pam Porque la vi emocionada Con este tema
0: Bueno a mí me da mucha risa Cuando cuando está Ryan Así O sea que ya es O sea no me acuerdo qué era Pero que ya es acá Direct Bueno no sé qué era No sé qué era Pero ya estaba en su oficina Y de repente le llegan Y le dicen como de Oye te está llamando Eddie Murphy Y te quedas así Y entonces pues es Michael que empieza a hablar como burro, ¿no? Y ya, pues me da mucha risa.
1: No, justo te iba a decir que sí, que concuerdo contigo. Creo que esa es la de las mejores imitaciones. Sinceramente es la que tengo más en la cabeza y me gustaría decirte otra, pero es que esa se me quedó pegada cuando habla y hace... Sí, hace exactamente la voz de burro. Es cagadísimo. Es que sí es muy cagado. Yo estoy de acuerdo que esa es la mejor imitación que se ha aventado.
2: No lo sé. Tal vez este, cuando interpretan como a, a, a Magic... Eh, ¿Cómo se llama? Oh, no, Magic. Este, a Prison Mike, que, es, que para darle una lección a a sus, a sus trabajadores de, sobre la prisión y no sé qué, pero termina dándote muchísima pena y a la vez muchísima risa al personaje como, sí, güey o sea, está chido, pero pues ya vete a dormir otro rato porque nada más estás haciendo el ridículo pero, o sea, creo que eso para mí es como la imitación más este, memorable que tengo de
0: Sí, que le preguntan, ¿y de dónde sacaste todo eso? Y dijo, ah, pues de internet y luego dice, no, no, de internet y de prisión o que los, los dementores eran lo peor <ríe> y Sí, yo creo que concuerdo con la de Prison Mike porque creo que es como de los más icónicos. O cuando se pone de gordito. Hay, hay uno en el que se pone gordito, ¿no? Esa, esa también está buena. Es que es todo un personaje, la verdad. ¿Ustedes cuál creen que es el peor personaje? Yo, yo creo que... Bueno, no no sé la verdad, pero la verdad Toby me, Toby me caía muy mal. ¿Qué? Pues no sé, o sea, no aportaba nada. Yo creo que el mismo odio que le tenía Michael se lo tenía yo.
1: Yo creo que es este Charles Miner, que de hecho justo es interpretado por Idris Selva. Y más que yo creo que el personaje sea cagante Porque sí lo es, es más, pues bueno Viene de a, a reemplazar Entre comillas a Michael Scott y es como Duérmete otro rato, güey, no hay necesidad, ¿no? Y a mí la verdad es que no me gustó Ese personaje, no lo disfruté y pues para mí sí fue un desperdicio es un super actor bueno a lo mejor ese fue el, lo que querían hacer pero yo ahí sí justamente ahí fue cuando me desconecté de la serie porque sí dije ya no hay nada más que ver ahí se
2: ven yo ya me voy estaba olvidando el, el insoportable sobrino de, de Michael que es interpretado por, por Evan Peters que es el, ese chamaquito pues, pues castroso no que nada más estaba molestando uno y otro lado creo que es uno de los peores personajes pero creo que es un personaje como que nada más para, una, para un episodio pero en general yo creo que también igual podría ser Ivory Selva o también el el otro jefe que llegó después, que es el actor David Spader, pero no me acuerdo, el, el que también, el que le había quitado el puesto a la nueva jefa también, no sé si recuerden, ese también es un personaje pues muy malo y tal vez Andy, ha llegado a puntos que Andy me estresaba muchísimo, es como... No bro, no bro
0: Aparte hablando de cuando lleva sobrino Cuando le da sus nalgadas Es como de por Aparte da un buen de risa Y sí, de Andy creo que arruinaron muchísimo al personaje Porque al principio estaba como todo bien y así Y al final con sus problemas de ira Y que se pone todo loco Y que se va como Que se va ahí en su yate Y, y que regresa como todo jispioso Y así todo, no o lo de su sobrino que está dándoles una junta y les dice como, pues es que no molesten a mi sobrino. Y entonces pone como, no molestar y luego eso lo tacha. Y entonces le dicen, o sea, no, no molestemos, o sea, sí lo molestamos. Y empieza a hacer así un montón. <risas> Yo creo que... O también Robert, California, o sea, a mí no me gustaba. O sea, era bien raro y no nos hablaba de, del, del, del sexo. O sea, muy extraño.
1: Bueno, de lo que les si no les molesta, quisiera que... Empezaran a decirme cuál creen que es el movimiento favorito de esta gran serie Y personalmente una motivo por qué tampoco estaría de más Pero no se amontonen van todos la
0: boda, la boda de Jimmy Pam, o sea, pues cuando todo. empiezan a bailar, o sea, o sea no manches, o sea, lloro y aparte, esta canción siempre que la escucho me acuerdo, o sea, de la boda y aparte está chistoso y está emotivo, ese es mi momento favorito. Está muy bueno ese episodio, aparte como este Kevin usa sus zapatos de Kleenex, <risa> o sea, está está muy cagado, ¿qué más? No, sí, yo creo que sería la boda, está, está muy emotivo.
2: O sea, si estabas hablando como de motivo creo que podría ser mejor este. cuando Michael le pide a Holly que se casen. Creo que, o sea, para mí creo que es todavía más, más emotivo que la boda de Jim Pan O sea, porque, pues, Jim, como, como lo habíamos, creo que lo habían comentado ustedes, este, este, rato, pues, una propuesta muy bonita, muy estrafalada y todo eso, pero lo terminó siendo algo muy sencillo y muy conmovedor. Y creo que es algo, uno de los momentos, pues, o sea, para mí creo que es el momento favorito, que es un, justamente antes de que se vaya también Michael. Es que todo es, todo, todo es alrededor de Michael. Marcos es un personajazo, es
1: un genio de verdad justamente me lo ganaste no iba a decir ese momento pero iba a decir lo de Michael porque por ejemplo yo me acuerdo mucho de que son momentos tan incómodos que dices como chaleos sea, así te da risa en la escena donde invitan a Jimmy Pam este Michael y Jan es una escena súper incómoda por eso a mí me, se, se me hace súper cagada porque yo no me canso de reír de cómo las cómo se pone esa situación y las reacciones que tienen Jimmy Pam no porque todos hemos estado en esa que se empiezan a decir las cosas como ah bueno a minúscula y entonces por eso a mí se me hace el momento favorito junto como cuando le está queriendo dar clases de HR, de recursos humanos a todos, y a fuerzas quiere decir que Oscar, me parece que es un personaje latino, diga que es gay y lo intenta besar y dice que eso está bien, o cuando les pone roles a cada uno y White le, le está insultando a la hindú, y esos, esos momentos tan incómodos hacen que para mí esta serie, porque resumen la serie, para mí eso resume, y todas gracias a Michael, ¿no? Entonces para mí me encantan esas dos escenas, son mis momentos favoritos.
0: Sí, aparte lo del beso no estaba en el libreto, Michael dijo de que, ¿qué? ¿que te besé? bueno, está bien. Y ya, o sea... Entonces, sí, yo creo que es como ese personaje que le da como todo el sazón a la serie, por así decirlo. Pasando al siguiente Dick ¿cuál creen que fue la mejor intro.
2: Creo que todos vamos a coincidir con que es la de supuesto incendio que organizado Todo el episodio es una joya, pero creo que el, el intro es el intro como que la clave y como que es uno de los estandartes para The Office, para la gente que no conozca The Office, y justamente para, para todo que le gustaría ver esa serie, pero creo que sí, el, el incendio es, es clave y creo que es el mejor de, de toda la serie.
0: Es que no hay nada que debatir, o sea, sí es esa la verdad.
2: No, sí, no, la verdad es que estoy de acuerdo, no
1: ni siquiera quiero cagarla en un comentario, entonces, perfecto, buena elección.
0: A hablando de eso, o sea, luego no es de la intro, pero me acordé del de, de siguiente episodio, creo que es el siguiente cuando hace, con lo, lo de los primeros auxilios y se pone la cara del dude y no sé, está muy cagado y cuando es el mismo, ¿es el mismo? ¿Sale en el mismo? Uh -huh. bueno, en el mismo, sí, porque los regañan y entonces ya le dicen como, no, pues tienes que tomar ese y curso". cuando le dice como, es donante, es, digo, es donador de órganos y dice como, ok, pásenme lo que sea, y así como todo súper loco, y ya pues eso era todo, aunque <risa> le dicen tienes que cantar al ritmo de este intro Life. At first I was afraid I was, petrified. <risa> luego todos se empiezan acá de que ah. <risa> Bye, <Bainando, risa> like La Kelly dándolo todo. O sea, las <risa> prohibidas que se. <risa> Aparte, Kelly, ¿qué onda? O sea, hablando de Kelly está bien loca porque, o sea, ya se había conseguido acá el partidazo y, ah, no, cuando le inventa a Ryan que está embarazada. Y Ryan de que, bueno, está bien. Y ya después que se consigue el partidazo y luego al final regresa con Ryan y huyen y deja a su bebé. O sea, deja a su bebé con el pediatra. Está complicado. buenísimo. Es que también Kelly es un super personaje, ¿no? O sea, al principio no, al fin. O sea, fue como improvisado su cambio, pero también está, está muy chistoso. Es que igual está bien pensado o sea, pero luego llega Eric. Y dices, ay, no, ay, no, por favor, es buenísima.
1: Eh, ah, no, sí, una gran serie.
0: <risa> Dios mío. A ver, ¿qué, a, qué ¿a qué conclusión llegan? O sea, ¿es su serie favorita? ¿Les gusta? Así un comentario final, porque ya se nos va a acabar el
1: tiempo. Una lástima que se nos esté acabando el tiempo este gran podcast. No, no es mi serie favorita, pero sí es la que más risa me da. Es que, amiga, Pan Major Model para mí es el estándar, pero es que ya, ya sé, ya vi las caras, pero es que son muy diferentes. Una es una comedia más irreverente y la otra, pues, es mucho de situación. Entonces, sí creo que que a partir de The Office todo se amoldó a, a lo que conocemos ahora de humor así, y todos han intentado imitar a Michael Scott en algún punto con algún personaje, pero Michael Scott solo hay uno
2: y ahí se acaba. Office es una gran serie cada vez la mejor serie de comedia para mí sí es como de mi top 3 de mejores series que he visto y la verdad es que yo no entiendo cómo pudieron ser tan genios para escribir algo así, es, es grandiosa la serie, de verdad. Yo me acuerdo que a veces no hacía tarea... ...solamente para aventarme otro episodio... ...porque es como era una adicción terminar de ver... ...o ver el otro episodio. pero Quiero saber qué más qué tontería más van a hacer. Pero para la gente que no, lo está, no la haya visto... ...véala. Sáltense la primera temporada, no hay problema. Pero pues es una gran serie, de verdad es la mejor.
0: No, pues justo, o sea, yo empecé a verla... ...la verdad por compromiso, porque Pam y Asael... ...me dijeron de que no, neta, vela está buenísima. Y ya, pues la empecé a ver y yo dije... ...ay, ¿qué es esta porquería? <ríe> la verdad, la verdad, sin mentir. Y ya después o sea, Pam me di le dije a Pam como de No, no, yo no voy a ver esto, está horrible Y me dijo de que no, dale chance, dale chance Y ya le di chance y pues terminé llorando Y la verdad la pasé La pasé muy bien mientras mientras duró Y yo creo que la voy a volver a ver en algún momento Así es que, pues sí, creo que, creo que Igual es de mis series favoritas Sí, es que está muy bonita y está chistosa y todo. O sea, como que combina muy bien muchas cosas. Y, o sea, lo bueno de que dure poquito es que, pues, no te quita tanto tiempo pero, pues, lo malo es que te la echas de que en dos semanas. Pero, pues, sí, está muy buena, la verdad. No hay serie como de Office. Pero, bueno, amiga, ¿alguien nos quiere dar el dato inútil más útil?
1: Ah, yo, porque es que este, este lo hicieron a mi medida. Este, bueno, no sé si ustedes vieron. Una reciente semana, una, una señorita de edad mayor puso al in Kane con una, no una mala calificación, pero creo que con un 8. Entonces, en, pasó en Road Tomatoes de ser la mejor película calificada A ser la segunda Porque claro que la primera es una joyita Que todos deberían de ver Paddington 2 con el 100% La mejor película en la historia junto con Cindy la regia No, ya no tengo que decir nada más Porque eso es verdad, no se discute Todos estamos de acuerdo, adiós
0: Amigos, si ya odian nuestro programa Midiela, Vas a ser que lo odien más oye. Pero... Amiga, cuéntanos qué de qué trata Citizen Kane. Ah, ¿verdad? <risa> Amiga, no me acuerdo. Amiga, no la vi. Hice una reseña que, de una película que no vi. Pero lo que leí es que tiene muy buenos, muy buenas tomas.
1: No vi el partido, pero Cristiano Ronaldo es guapo. Más o menos así, así son la opinión. De... Es que si
0: vio las películas, sacó nueve. Y si no las vio, sacó diez.
1: Ah, oh, excelente. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Bien pensado, no, Me porque... salió
0: Mago el güey. <risa>
1: <risa> me salió Mago el güey. Este, hablando de John Krasinski, quisiera...
0: Está bien guapo, Anita. El está bien guapo y es director y es un, es un amor con su, ¿no? con su esposa, o sea ¡guau! Wow. Pero bueno, que es una película de terror estadounidense es dirigida por John Krasinski quien la protagoniza junto a Emily Blunt su esposa en la vida real. La película es producida por la compañía de Michael Bay, Platinum Dunes, que también es dirigida por Andrew Farm y Bradley Fuller. Scott Beck y Brian Woods comenzaron a trabajar en la historia en 2014 y Paramount Pictures compró su guiones especulativo en el 2017. Luego Krasinski se unió como director y escribió un nuevo borrador del guión.
1: Trata de, no dan mucho contexto, una alienígena donde son unos los aliens tienen una peculiar que no ven nada pero tienen un uh, oído súper agudo, es como la familia de John Krasinski con Emil Blunt que son tres hermanos al principio de la película y el bebé, es una muy muy buena película realmente no sé si de terror porque nunca me asustó pero si es de suspense, si estás como ay güey ¿qué pasa? Eh, y bueno, viene la 2 que ya se estrena en siguiente mes y no me falla, buenísima eh. la verdad es la única que he podido ver más veces de terror porque soy, soy medio sacón para eso y no me gusta verlas pero esa, deberían de verla, es una joya
0: No, así da miedo, sí da miedo No no mientas, sí da miedo, porque sale el monstruo y está bien feo
2: Sí, Bubba, sí da miedo, la verdad O sea, justamente, tú estás viendo la película Y ni siquiera quieres hacer ruido Crees que tú mismo vas a lastimar a los protagonistas Y por eso pues, te, te metes tanto Que de esa manera te, te tú eres parte de la película Y te da miedo, o sea, bueno, a mí me pasó así Y
1: que la actriz sea también, bueno, la hija Sea sordamuda, te da un súper contexto de, de, de cómo se... Aparte de las grabaciones, porque fue muy difícil grabar con ella también, cuando te ponen de su punto de vista, donde pues ella no escucha nada, entonces realmente no sabe si está haciendo ruido o no, es súper guau, para mí yo creo que es la mejor personaje de esa película por favor véanla, está en Netflix, la acaban de volver a poner.
0: Yo solamente quiero agregar que en una entrevista, o sea, estaban hablando con John Krasinski, y entonces él dijo, como no pues es que nunca había trabajado con mi esposa, o sea, imagínate ese rollo ¿no? Y dijo, como no, pues o sea, en serio ella es magnífica, o sea, la escena de la mañana en donde está dando a luz, dice que nada más la hicieron una vez. Y entonces que, o sea que neta ya pasó, ya se lo saben porque ya vi sus caras, pero bueno, se los voy a contar a nuestros radio. Escuchas, que ya pasó. Y entonces ya después, o sea, o sea, de que pues da luz y así, ¿Y neta, que te estás así como de chale, que no me ruido. Y que luego dijo Emily Blunt, ¿qué vamos a comer? O sea, imagínate ese, imagínate ese nivel, o sea, wow, yo estoy muy sorprendida. De...
1: Oh, es que sí, Emily Blunt es señora actriz y no, no ese no me lo sabía, amiga, y ahora sí me, me agarraste en curva y dije, órale, va.
0: Pero bueno, ahora sí se nos acabó el programa de hoy, Lo que quieran decir, Mariela se sí ha estado muy calladita. No, es que yo no vi la película, entonces no puedo no puedo opinar de algo que no vi. Ay, sí, todo el, Amiga, y nuestro el podcast. Podcast. <ríe> el podcast trata de cosas que no hemos visto. Pero no, o sea, solo tengo que añadir. De, de la película, de la recomendación De nuestra última recomendación de esta temporada Que ojalá sigamos con más temporadas Pero bueno, tiene el 96 en el tomatometer Y 82 en En el Audim score entonces pues ya Y de despedida, pues justo eso ¿okay? Muchas gracias por echarse Esta otra temporada De puras cosas que no hemos visto Pero aquí aprendemos juntos Y que pues sí, ojalá haya una temporada 3 Nada, los TQM Y ya, ¿tú qué tienes que decir Al respecto Pam Wilson? Y amigos... No, pues igual que muchas gracias a los invitados del día de hoy, este, pues por esta temporada que, que hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos, o sea, en serio, de que como en, que fueron? Como 17 días 100 escuchas, o sea, no es mucho, pero es trabajo en esto honesto, seguimos chambeándole y pues muchas gracias igual.
1: No, este, primero yo quisiera decir que muchas gracias por tenernos aquí. Amigas, 100 si escuchas, 17 días, de, por algo se empieza, entonces no, no vamos a, aquí los números no cuentan, cuenta la calidad del producto y este es un productazo, creo que no todos se dan cuenta en su organización, Tercera temporada, déjame decirte que sí hay. O sea, eso te lo aseguro. Yo no, yo no igual, no sé si con Media Lab, pero tienen un super productor que también es super co-host y también es súper invitadazo, ¿eh? Solo quiero decirlo. Y no, pues nada, muchas gracias por darnos este tiempo porque nos la pasamos. Bueno, yo personalmente me la paso muy bien, me da muchísima risa y los te quiero mucho a todos
2: y especialmente a ustedes, niñas.
0: Ay, amigos, aparte, por este, por este podcast empezamos esta gran amistad y súper cool.
2: Muchas gracias, Buga por hablar así de mí hace rato, creo que fue un gestazo pero <risa> pues sí igual muchas gracias a todos por eh, escuchar este episodio muchas gracias a, a las niñas aquí presentes por tenernos otra vez aguantarnos aguantarnos otra vez en, en este gran podcast porque la verdad es un podcast pues de muy buena calidad para la de, de, dentro del dentro del cine serie música y todo ese tipo de cosas vaya <risa> pero ya les dije talento hay solo hay que explotarlo
0: hay apoyo solo falta talento <risa>
1: En este caso no estoy segura del apoyo, ni del talento, pero sí, del apoyo. <risa> no, no es cierto, son unas, son unas eh, fregonas. Quiero que lo sepan porque las, las notas medio tristonas que ya se acaba la segunda temporada, pero va a haber más, van a ver, van a ver y esperamos ya sea presencial. Creo que eso es lo, lo mejorcito, que ya sea presencial, aprovechando todas las, las grandes herramientas que les ofrece su universidad. Siempre un gusto y ojalá un día nos vuelvan a invitar y ya no nos, ya no nos quiten por, por mal hablados. Y...
0: y ya, pues yo soy Mariel. Y yo soy Pam. Y esto fue detrás del libreto. Gracias por sintonizarnos. Nos despedimos por el día de hoy.
1: Dale, a ver, la verdad es que ya no quiero volver a grabar, ya, por favor, termínenlo, ya me voy. What if you could have a career?